0: Legislativas 2019 Antena 1 Primeira Medida
1: Com a edição de António Jorge, boa tarde. Olá, boa tarde, Filomena Crespo. Nesta edição avaliamos as primeiras escolhas dos partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais do país em matéria de cultura. Esse imenso mar onde navegam as artes das letras, as artes do palco, da música, esse território onde os sons ganham asas para transformar os nossos dias em dias mais ricos.
2: Navio de espelho não navega, cavalga. Seu mar é a floresta que lhe serve de niva. Ai, que prazer não cumprir
3: um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada.
4: O sol doira sem literatura. Vamos lançar mais de 40
5: livros.
6: Não são palavras vãs.
3: Carta que te deixo.
7: Para que é que inventamos as balanças?
2: Amamos em 3521, um. em
3: 963429564. Mais do que isto, é Jesus Cristo que não sabia nada
1: de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. PIM! <risos> Quais as prioridades das forças políticas para a cultura? Nesta edição de Primeira Medida, o convidado é o coreógrafo Rui Horta. As palmas palmas são o alimento da alma, de quem pela arte procura deixar marcas, de quem quer o reconhecimento. Da dança ao cinema, da música à literatura, tudo é cultura. Mas afinal... Com que investimentos, com que ritmos, com que toada? É uma frase batida e vem-nos à memória a cada dia em que nos batem à porta com a responsabilidade de escolher os representantes dos portugueses na Assembleia da República. Invariavelmente, ouvimos dizer que a cultura merece mais, merece muito mais. O setor da cultura é uma boca grande que precisa de ser alimentada, mas é sempre que leva a fatia mais magra na hora de distribuir o bolo do orçamento do Estado, Isabel
3: Cunha. É o parente pobre das contas do Estado, apesar de contribuir com 3 a 5% para o produto interno bruto. A promessa tem barbas. Sempre que há eleições, no próximo orçamento é que é 1% para a cultura, número mágico. Nesta campanha, António Costa promete não 1, mas 2%. Na tabela europeia, Portugal está nos últimos lugares. Do bolo orçamental este ano, estima-se que o investimento na cultura se fique pelos 0,6%. Como termo de comparação, na Hungria é cinco vezes mais. À falta de dinheiro, o mecenato é tido como a galinha dos ovos de ouro. Mas será que, de facto, ainda é atrativa uma lei do século passado, com 20 anos, para quando as novas formas de financiamento coletivo, cada vez mais em voga, usadas nas redes sociais? Um dos maiores desafios dos próximos anos é reforçar o quadro do pessoal das instituições culturais do Estado. Assiste-se a diretores de teatros a darem uma mãozinha nas luteiras ou a técnicos de conservação a fazerem vigilância nas salas dos museus. Daqui a cinco anos, com as apresentações. Os funcionários encolhem para metade, Fecham-se os museus? Caminho mais fácil. Contrata-se a Recibo Verde, mas não está já a cultura cheia de trabalho precário e até mesmo sem remuneração. Lei da Autonomia, Gestão dos Museus, Monumentos, Palácios e Sítios Arqueológicos aprovada em junho. Os agentes do setor têm dúvidas, temem que não passe de uma delegação de competências. Desabafa-se, dará pouco mais do que para comprar lâmpadas. E a degradação de monumentos históricos, será que chega ao programa Revivo, que concessiona a privados a reabilitação do património a cair aos bocados? A cultura é o que identifica um povo com a sua finalidade, escreveu Agostina Bessa Luís. Estará Portugal neste caminho?
1: Aos pedaços, vamos distribuindo ao longo deste programa Os gomos, o sumo e o sabor da cultura, isto de acordo com o entendimento dos partidos, de acordo com os programas eleitorais daqueles que concorrem em todos os círculos no domingo dia 6. Pelo lado do Aliança, Adriana Guiar Branco deixa uma ideia abrangente que tem raízes em África.
8: Eu vou responder com uma citação de Nelson Mandela, que dizia o seguinte... A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Para a Aliança, de facto, a cultura é uma questão de educação e a Aliança a assume-a como um recurso económico único e de grande potencial, que deve tirar partido da nossa história, da língua, dos costumes, da gastronomia, da música, da arte, literatura e etc. A nossa primeira prioridade é a democratizar a cultura. A cultura deve ser central na atividade das escolas, desde muito cedo, nomeadamente nas escolas públicas e por isso defendemos o ensino das artes e da música como forma de promover competências artísticas, mas também competências sociais de desenvolvimento pessoal e humano.
1: Cultura desde cedo através do ensino, cultura em todos os setores, a atravessar todos os ministérios, É assim que desenha o futuro desta pasta, o CDS, representado aqui pela voz de Raquel Abcacis.
7: Eu diria que o partido tem uma prioridade dividida em dois, digamos assim. Por um lado, que a cultura seja considerada um recurso estratégico nacional, com um Ministério que trabalhe com todas as áreas da governação, integrando o fator cultural em áreas tão diversas como a educação, o ambiente, as infraestruturas, a economia, o turismo, isto só para dar alguns exemplos. Por outro lado, que o património seja considerado como património vivo, ou seja, Portugal é um país com uma riqueza ímpar ao nível do património e entendemos que este ativo nacional deve ser potenciado também como espaço privilegiado para a expressão cultural.
1: No extremo oposto do panorama político português, ou seja, na CDU e no programa que apresenta, Também é possível encontrar pontos de contacto com as ideias do CDS em matéria de cultura. A CDU quer o Ministério a receber efetivamente 1% para dotar o país de um efetivo serviço público de cultura, como explica Ana Mesquita.
8: Sem comunicação social, sem contar com rubricas dispersas do Orçamento do Estado, sem contar com verbas do Orçamento das Autarquias. 1% do orçamento para a cultura, para quê? Para a construção de um verdadeiro serviço público de cultura, que cumpra o direito à criação e fruição culturais previstos na Constituição, retirando a cultura da situação de indigência que tem vivido, e enfim, para contratar trabalhadores, apoiar a criação artística independente, garantir direitos laborais, assegurar o acesso de todos a toda a cultura, uma vez que a cultura é um pilar da
1: democracia e não um penacho. Do ponto de vista da iniciativa liberal, o que importa em primeiro lugar, adianta João Coutrinho Figueiredo, é deixar que as decisões em matéria da cultura passem a estar nas mãos dos eleitos que estão mais próximo dos eleitores.
0: nossa primeira prioridade é descentralizar as decisões que são tomadas no âmbito da cultura. Passá-las tanto quanto possível para um nível autárquico ou até mais mais baixo a nível de, de freguesias. E de uma forma mais estrutural. Olhar para todas as instituições de produção de cultura que tenham um escala suficiente e isso eh, propor a sua passagem ao Estatuto de Fundação eh, Pública, mas de Direito Privado, de forma a permitir muito maior autonomia de decisão e de captação de receitas por parte dessas instituições.
1: Quem quer que o Estado passe mais cartão aos jovens e ao cinema e ao teatro é o PDR. Bruno Fialho adianta a primeira medida do partido.
0: Estar a investir no teatro e no cinema, algo que não acontece há muitos anos. Queremos criar um cartão cultura para os jovens dos 14 aos 26 anos, sendo a prioridade garantir que todos estes jovens tenham acesso a pelo menos uma entrada gratuita a ser sorteada no teatro, cinema, museu, concerto, balé, outros espetáculos, que sejam patrocinados pelo Estado.
1: Um cartão que permita fomentar desde a adolescência a participação dos jovens em atos culturais realizados com recurso a dinheiro público é o caminho prioritário, de acordo com a primeira escolha do PDR.
0: Antena 1. Primeira Medida.
1: Já vamos ouvir as primeiras notas de Rui Horta, coreógrafo, nosso convidado nesta edição da Primeira Medida, dedicada à cultura. As notas de Rui Horta, a propósito das ideias que já aqui ouvimos. Boa tarde, Rui Horta. Obrigado por estar connosco na Antena 1. Pedi-lhe, em primeiro lugar um diagnóstico da cultura em 2019?
5: Boa tarde. De facto, nós temos quatro anos que não foram fáceis para a cultura, nesta última governação, com mudanças de ministros, tivemos três ministros durante este tempo, e, portanto, houve muita instabilidade, foi um setor que viveu imensa instabilidade, o que nos surpreendeu a todos porque havia uma enorme expectativa um, e felizmente no último ano com a ministra Graça Fonseca e se me pergunta 2019 eu terei que falar portanto da última ministra e da, das últimas digamos desta última fase de facto as coisas uh, entramos numa cidade
1: cruzeiro com mais organização e estabilidade
5: sim foram foi um ano em que houve mais uh, ação, um, em que nós vimos resultados em que houve verdadeiramente vontade de fazer coisas, de fazer avançar ou dossiês que estavam parados, mais pragmatismo e, por exemplo, para ter uma ideia foi a primeira vez em 15 anos ou mais que os concursos, por exemplo, dos projetos bianuais do teatro, da dança, etc saíram um, a tempo e, portanto, uh, durante década e meia saíram sempre atrasadíssimos. Em Mas, junho,
1: eu... por exemplo, foi aprovada a Lei da Autonomia de Gestão dos Museus, Monumentos, Palácios e Sítios, mas há quem desconfie que esta lei, conforme ouvimos aqui já neste programa, sirva pouco mais do que comprar uma ou outra lâmpada para
5: estes lugares. Bom, não sendo da minha especialidade, eu devo dizer que, apesar de tudo, nos últimos anos os museus tiveram uma enorme, uma enorme progressão com os, com os serviços educativos, com toda a, a ação cultural que faz nos museus. Os museus são sítios vivos hoje e aumentaram muito o número na última década de, 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 dos visitantes dos museus. O que eu penso é que esta autonomia tem que ser seguida de um grande apoio, apesar de tudo, do Estado Central. E a, a grande crítica que eu faço e continuo a fazer é que o nosso Orçamento da Cultura, e como dizia há pouco Ana Mesquita da CDU, que este Ministério receba 1% mesmo, ou seja, sem contar com o RTP, que é parte do orçamento, sem contar com as autarquias que fazem o seu trabalho, o poder local tem compensado, de facto, nas últimas décadas, esta desorçamentação do Estado. Nós vimos um Estado que tanto se chegou a investir... Há cerca de 20 anos atrás a 7%, 6%, e hoje está a 0,6%, 0,7%, e veio a descer para um terço disso. Já tivemos 0,1,5%, estamos em 0,2%, e como é, termo de comparação,
1: é um a Hungria, por exemplo, investe 5 vezes mais que o Estado português em cultura.
5: Eu, por acaso, conheci esses números e fiquei muito espantado uh, porque tenho um, muitos contactos na Hungria e, e isso não se faz sentir na ação cultural. Eu penso que esses, esses dados que são do Eurostat são dados que englobam inclusive a questão da religião, inclusive o desporto, etc. Portanto, eu não creio porque que...
1: Porque tudo é cultura.
5: Sim, mas eu creio que a ação cultural que nós estamos a falar, que tem mais a ver... Não é a mesma coisa, não não, não, não é a mesma interpretação que
1: damos cá. Não, não é. Rui Horta, ouviu já algumas primeiras medidas escolhidas pelos partidos, pelas forças políticas que já escutamos, vai também mais adiante ouvir as respostas concretas à pergunta que o Rui Horta fez, ao desafio que o Rui Horta aceitou, da Antena 1 de formular uma pergunta dirigida às forças políticas que concorrem às legislativas de 6 de outubro mas antes disso, eu gostava de ouvir, não sei se num da fascinante ou numa volta mais lenta, algumas considerações suas sobre as primeiras medidas que o primeiro lote de escutados, digamos assim, de intervenientes nessa emissão, já que trouxeram
5: é assim, em termos de medidas quando nos são ditas, são muito interessantes depois a questão é que isto no fundo não faz parte do discurso político e da estratégia política quando chega ao plano de governação mas uh, o que a Aliança diz por a cultura dentro da educação em que a cultura na escola é claro que é essencial para o pensamento crítico o que o CDS diz é que a cultura deve premiar todas as áreas da, premia- da, da governação claro que faz sentido e que o património seja, seja vivo é evidente que o património tem que ser vivido e, e tem que criar essa empatia também a CDU parece muito claro nos seus propósitos e, portanto, já, já há pouco referi. A iniciativa liberal parece-me muito estranha, esta questão da descentralização ao nível das autárquicas e até das freguesias. Eu vivo numa pequena cidade-província, em Montemoro Novo, que tem um projeto cultural fortíssimo. O seu espaço do tempo? o espaço-tempo, e a minha Câmara tem um projeto cultural muito forte, mas nem pensar que uh, o Poder Central se possa ausentar da, das grandes metas estratégicas da cultura, isso seria terrível. E em relação ao PDR, parece muito interessante esta proposta do Bruno Fialho, que falou da do tal cartão cultural. Uh, sim, os miúdos gostam imenso de cartões. Portanto, é assim, as medidas são interessantes. Depois, quando as pessoas chegam ao poder, é que, elas, é que são elas, não é? O problema é que as palavras
1: não podem ser vãs, como já se ouviu aqui, numa parte da introdução deste programa. Seguimos então para as primeiras escolhas das forças políticas na área da cultura, as forças que ainda não escutamos. O financiamento do Ministério da Cultura é um tema central. 1% do Produto Interno Bruto para a Cultura defendem vários partidos. No caso de Pessoas, Animais e Natureza, há até uma proposta muito específica para encontrar receitas. Cristina Rodrigues identifica o turismo como fonte dos recursos.
4: Propomos passar a taxa de IVA aplicável ao alojamento em estabelecimentos do tipo hoteleiro, que atualmente é de 6% e nós pretendemos aumentar para 13%, consignando esta receita ao reforço do investimento na cultura. Segundo as nossas contas, este este aumento desta taxa prevê uma receita de 235 milhões de euros, o que significa praticamente duplicar o orçamento da cultura, se não contarmos com o orçamento para a RTP.
1: Talvez nem seja preciso um porcento do PIB para que o PPM possa concretizar a primeira medida que propõe. Ouvido pela jornalista Lourdes Dias, Gonçalo da Câmara Pereira aposta na promoção da cultura popular
0: para as escolas a cultura popular das suas próprias terras.
1: Como é que se vai fazer isso?
0: Para os programas escolares incorporarem uh, a cultura popular, as danças e cantares da sua própria região.
3: Há recursos para isso? Que implicações é que isto tem no, nos orçamentos?
0: Está é mais barato que trazer uma orquestra filarmónica, uma, uma orquestra de... Da Lituânia.
1: Popular ou erudita para o Bloco de Esquerda parece não importar a classificação do produto artístico, desde que na próxima legislatura avance uma efetiva rede de propagação do teatro por todo o território. Luís Monteiro lembra até que para esse objetivo se concretize, meio caminho já está feito.
5: A
2: primeira grande medida é implementar o programa de rede de teatro de cineteatro. Aprovamos o projeto-lei nesta legislatura e queremos agora pô-lo em prática já a partir do dia 1 de janeiro de 2020. Não é um investimento direto em infraestruturas, é garantir que há um investimento de programação e de criação cultural que garanta que mais peças de teatro podem ser criadas e que tenham agenda nacional.
1: Para o Chega, a cultura convoca dois pontos essenciais, aqui identificados por Pedro Cassiano Neves.
2: A primeira é a língua portuguesa
6: falada entre quatro cantos do mundo. E a segunda é a defesa do património histórico edificado. Obviamente, a revogação imediata do acordo ortográfico, que é um atentado inanarrável à, à língua e à cultura portuguesa. A revisão uh, da lei de proteção e salvaguarda uh, de, tanto de monumentos como dos centros históricos, permitam uma maior uh, salvaguarda justamente desses centros históricos e com consequências mais gravosas para quem atenta contra o patrimônio. É, 1% do Orçamento Nacional do Estado acho que da cultura, esse é o mínimo,
1: 1%. Expandir a riqueza do país em matéria de cultura é um desígnio partilhado também, por exemplo, pelo LIVRE. As ideias deste partido coincidem com outras que já ouvimos nesta edição. Desde logo o LIVRE converge ao reivindicar 1% do produto interno bruto e também, como diz Safadib, numa... Ação transversal do Ministério da Cultura.
6: Nós temos que repensar toda a concepção de cultura, no sentido de cruzar o seu orçamento, a sua programação em rede de equipamentos com as áreas de educação, da coesão. Na área da educação entendemos que o ensino artístico nas escolas deve ser promovido, estabelecendo uma maior relação entre as escolas e os espaços culturais públicos, como as bibliotecas, os museus e os teatros.
1: Museus, teatros e cinemas, onde pode ser vista a criação nacional. Por exemplo, na área do cinema, onde há êxitos recentes de público e crítica, como são os filmes Variações ou A Herdade. Eu, pela minha música, vou até ao fim do mundo.
0: Se tiver que voltar a Portugal, eu volto. Eu não sei se tu vais conseguir adaptar isto tudo. E quem é que disse que eu me quero adaptar a Lisboa? É a Lisboa que se vai adaptar a mim. Eu não
6: vou sair daqui estas terras minhas e vão ser os meus filhos. Não vão ser.
1: É o que vamos ver. Afirmava Agostina, é o que identifica um povo com a sua finalidade. Seja aqui ou no fim do mundo. A cultura faz dançar o espírito, voar a imaginação, daqui até à lua e mais além.
0: Come a little bit closer. Children sleeping,
3: we could dream this night.
1: Conhecer, saber, experimentar. A cultura é uma viagem de transformação.
2: Só de te abraçar, sinto que a música altera.
1: dos números, o PSD procura somar mais euros para acelerar a viagem da cultura no ADN do país. Margarida Balseiro Lopes adianta que é preciso um quadro de incentivos ao mecenato mais forte.
9: De forma a torná-lo mais atrativo. Atualmente temos no Estatuto dos Benefícios Fiscais uh, alguns benefícios para quem de facto invista no mecenato cultural, E aquilo que o PSD considera é que esses incentivos são altamente insuficientes e é preciso, de facto, alavancar o setor. É também, obviamente, necessário aumentar aquilo que é o Orçamento Geral do Estado para a cultura. Nós achamos que o financiamento da cultura se pode fazer também através da sociedade civil, através de entidades privadas e, portanto, achamos isso, aliás, altamente enriquecedor.
1: Não se deve colar a cultura, a ideologia, defende o PSD. Mas essa afirmação parece servir como pano de fundo para trazer para a boca de cena um argumentário que dispara acusações, como fica claro das palavras de Margarida Balseiro Lopes.
9: O PCP, o Bloco e o PS criticavam muito o governo anterior porque não investiam em cultura. E aquilo que os números nos mostram é que o PSD investiu mais em cultura do que o PS, do que o Bloco e do que o PCP.
1: Sem falar do que é preciso ter nos bolsos, o Partido Socialista não hesita em classificar a cultura como área estratégica de um processo evolutivo e de mudança do país. E na prática, a primeira medida do PS é levar a criação artística onde vive quem menos tem como promete Angela Ferreira.
6: Vamos desenvolver diferentes projetos culturais para zonas social e economicamente mais desfavorecidas. Vamos criar uma rede de edição de cinema em monumentos e redes de cineteatros em articulação com festivais de cinema nacionais e vamos promover uma articulação entre territórios e artistas de forma a que estes consigam instalar em articulação com os municípios e equipamentos aos espaços que estão vazios por todo o
1: país. José Cruz Projeta aqui a prioridade para a área da cultura do PCTP-MRPP.
2: Lutar e tudo fazer pela divulgação, a salvaguarda e o desenvolvimento da cultura popular revolucionária em primeiro lugar. Essa é a nossa prioridade.
1: O PNR, por Ricardo Grosso, tem na ponta da língua a resposta sobre qual é a prioridade do partido em matéria de cultura.
4: A nossa primeira medida passaria pela imediata e total revogação do acordo ortográfico, do tenebroso acordo ortográfico, aberração e no total caos linguístico.
1: A primeira medida sobre cultura. O segundo de um conjunto de 10 temas de governação que a Antena um apresenta a esta hora até sexta-feira da próxima semana. Com um convidado em estúdio, um convidado que desafia as forças políticas com uma pergunta e analisa também um olhar crítico às propostas que aqui vamos ouvindo. Hoje está connosco Rui Horta, coreógrafo, o mentor do projeto cultural Espaço do Tempo em Montemor-Novo. Rui Horta, ouvimos agora este violino. Há algum sentimento de tristeza naquilo que captou das
5: propostas que apresentaram os partidos? Na verdade, as propostas são, algumas delas, muito interessantes. Como eu disse há pouco, agora nós não podemos é ter um discurso com boas propostas que depois não têm execuibilidade porque não existe um um apoio orçamental. Eu, antes de tudo, queria só chamar a atenção que tem-se falado em 1% do PIB, e não é 1% do PIB, é 1% do Orçamento de Estado. É isso que nós reivindicamos, que os partidos alguns deles reivindicam. O PCP quer para já 1% do, do orçamento, orçamento
1: de Estado Exato. e depois, com a passagem do tempo, 1% do produto interno bruto.
5: Pois, porque no produto interno bruto nós produzimos muito mais que isso. Estudo... É muito mais o Não, valor. Não, é, 3, 4, 5%, se pusermos aquilo que são consideradas as indústrias culturais, a televisão, a publicidade, o estudo do, Mateu, do Augusto Mateus há uns anos atrás apontava já para 2,4%, 3%, ou seja, nós estamos acima da média da Europa. Portanto, nós produzimos com um apoio Uh, orçamental no estado de 0,2%, minúsculo, produzimos e conseguimos reproduzir e multiplicar estas vezes que isso verdas. deve-se a, quê? a qualidade do tecido artístico dos criadores portugueses? Deve-se a isso também, deve-se a que é uma, uma, uma uh, digamos um setor extremamente terceirizado, que cria muito emprego, que cria muito movimento e numa sociedade, digamos, como as nossas, que são sociedades extremamente terceirizadas que usam serviços, por exemplo, a cultura, um euro, por exemplo, é um estudo feito já há mais de 20 anos atrás, quando a Holanda foi presidente da Comissão, portanto, era à frente da Comissão, uhum. em que um euro na cultura no, no topo consegue criar uh, um, digamos, um posto de trabalho, cria 8, 7, 8 postos de trabalho na base da pirâmide. Portanto, é um setor, é um setor extremamente reprodutivo muito mais que a indústria, muito mais que o setor do comércio e, portanto, naturalmente uh, há, há, há uma, grande, uma grande expansão deste setor com algum apoio. Agora, o apoio tem é que ser mesmo maior porque neste momento, eu lembro me Aliás, foi
1: esse o foco da sua pergunta. Já vamos ouvi-la com mais detalhe daqui a instantes. Roy Horta, peço-lhe, o que é que acha desta ideia? É necessário rever,
5: revogar o acordo para a língua portuguesa? Eu, eu, eu tenho uma, uma perspectiva uh, um pouco diferente. Eu, eu penso que. Uh, uh, É claro que nós temos que aumentar o mercado, por exemplo, do livro, e é claro que o facto de termos, por exemplo, o Brasil, que tem tem um mercado muito vasto, é um um grande atrativo e uma grande, digamos, uma espécie de grande adaptação da nossa língua. Eu sou muito conservador, eu também acho que o acordo ortográfico é uma uma redução enorme da da nossa língua e é uma simplificação da nossa língua, aliás, em algumas situações bastante esparatada, e, portanto, eu eu não me queria focar nesse ponto, Estivesse mais focar em algumas das coisas que foram ditas. Uh, por exemplo, eu gostava de desmontar esta ideia do PSD, dizendo que uh, 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 o PSD investiu mais em cultura em Portugal do que o PS. Quer dizer, vamos esquecer imediatamente isto. O PSD cortou violentíssimamente, sobretudo nos anos da Troika, nas verbas uh, para a cultura em Portugal e, portanto, isto é um fact check, tem que se dizer. Portanto, nós víamos de um, um tempo de cortes absolutamente draconianos e, felizmente, nos últimos anos tem-se conseguido recuperar algum deste algum destes, destes cortes. Gostava também de chamar a atenção desta ideia, hum, de, enfim, que acho interessante, do Bloco de Esquerda, na implementação de um projeto de, de rede de teatros em cena teatro. Eu concordo com isso. Não com... é
1: uma rede de infraestruturas, elas já
5: existem. Exatamente, é do é trabalho rede em rede. É eu, eu conheço o Projeto de Lei, não concordo com ele, discordo da forma, acho que o conteúdo tem coisas interessantes, acho que há uma discussão longa a fazer aí, nós e para a maioria dos, dos ouvintes que não sabem, nós em 300 autarquias mais 300 autarquias, temos cerca de 150 teatros recuperados ou construídos de raiz, que é um dos maiores parques, eh, proporcionalmente, de qualquer país da Europa, só que não funcionam muitos deles, e portanto é fundamental que exista ação cultural e que haja programação de qualidade nestes teatros, isso é que é importante mais até do que uma rede, portanto isto tem que ter um pensamento estratégico, eu espero qualquer governo que venha aí pense nisto uh, e acho esta ideia de por exemplo, do do de teatro importante, e gostei de ouvir dizer a Angela Ferreira do PS, que uh, uma rede de exibição uh, de cinema português em cineteatros está na ideia, uh, na, na ideia deste Ministério, porque, na verdade, nós precisamos de, de utilizar a possibilidade, portanto, estrategicamente, de difundir o cinema português, por exemplo, uh, na enorme rede que são os cineteatros em Portugal, porque eles eram mesmo cineteatros, começaram por ser cinemas até, e, portanto, eu, eu parece-me importante dotar estrategicamente os cineteatros portugueses de meios de a difusão de, de, de projeção. Estamos
1: na hora do almoço e num restaurante da Grande Lisboa, um restaurante cheio de artistas, o microfone na mão do jornalista João Vasco registrou que medidas seriam as primeiras de alguns desses criadores de diferentes áreas, que medidas seriam essas, que imensa de desejos têm para o futuro da cultura, a breve prazo em Portugal. É isso que vamos servir.
0: Eu acho que revia profundamente a lei do cinema. Eu acho que os agentes todos... Todos os agentes do cinema e da televisão e do audiovisual estão preocupados com isso constantemente. Eu acho que aproximando-nos de outras políticas, de outros países que são um bocadinho mais esclarecidas, seria melhor para o cinema e seria melhor para a televisão e seria melhor para o audiovisual. Acho que o próprio cinema está a atravessar uma fase muito, muito boa. Temos agora filmes muito bons bons a acontecerem, mas pode acontecer mais. E acho que temos, temos gente para isso, temos ideias para isso. Eu acho que devia, devia ser isso. Acho muito importante a criação de, uma, de um museu que espalhe um pouco daquilo que é a criação plástica
6: portuguesa contemporânea, porque é uma falha. Eu gostaria
3: de levar um dia os meus filhos a conhecerem aquilo que se faz em Portugal em termos artísticos. É Uma política cultural que possa levar a cultura não só aos grandes centros e ao litoral do país, mas também ao interior e o apoio à à criação artística e, no meu caso concreto, sou sou do teatro, à criação teatral.
1: Rui Horta é o convidado de hoje na primeira medida. Rui Horta formulou uma pergunta que apresentamos às forças políticas. Pode, por favor, elucidar os ouvintes deste programa sobre quais os contornos dessa sua questão?
5: Eu, no fundo, perguntei se, de facto, a força política ou o candidato se fosse eleito iria aumentar substancialmente as verbas para a cultura eh, no orçamento eh, de Estado. E, portanto, essa foi a pergunta, por uma razão muito simples, é porque nós sabemos que a cultura é um enorme fator de qualificação do do cidadão, nós precisamos da cultura para conseguir eh, prosperar num num mundo em que a própria economia é uma tão inteligente, é complexa para descodificar este mundo, e porque é um fator enorme de coesão social, é um fim em si mesmo, quer dizer, a cultura confunde-se com a história da civilização, o homem é culto, ponto final, mas hoje a cultura... É um um enorme fator de qualificação para o o cidadão, e nós temos o orçamento, ou um dos mais baixos orçamentos da Europa. Portanto, esta é a pergunta que parece pertinente. E aqui vão as respostas que captamos
1: dos diferentes partidos:
0: Antena 1 Primeira medida.
1: O Partido Socialista quer para a cultura mais recursos financeiros, não há dúvidas. Ângela Ferreira repete o anúncio do secretário-geral António Costa, ou seja, 2% para a cultura.
6: A cultura já é hoje uma área governativa estratégica uh, para este governo, uh, inclusivamente uh, pelo facto de ser um ministério e ter, e ter um ministro. E o Partido Socialista propõe-se que na próxima legislatura este venha a ser 2%. Tudo isto acontece porque temos desta consciência que a cultura é um fator de coesão social, mas também é um fator de pesante setorial e também é um fator de competitividade, tanto nacional como regional como local.
1: O Partido Social-Democrata, por Margarida Balseiro Lopes, fala do futuro com os pés assentes no passado recente.
9: Para, para que tenhamos noção, o orçamento em 2015 era de 483 milhões de euros, logo no ano imediatamente a seguir foi de 408 milhões de euros, portanto houve logo um corte de 75 milhões de euros. O último ano que temos conhecido já completo é o de 2018, em que ficou na ordem dos 480 milhões de euros, ainda assim inferior aos, aos 483 de 2015. Portanto, como é evidente que vai ser de facto uma prioridade para o PSD, um, a cultura, mas também tem de ser uma prioridade na, na definição daquele que o orçamento Estado.
1: Rui Horta perguntava se as forças políticas pretendem aumentar decididamente o orçamento da cultura. A CDU esclarece, no mínimo e de imediato, 1% do Orçamento de Estado para a Cultura. E depois, como afirma Ana Mesquita... 1% do Produto Interno Bruto.
8: Rumo a 1% do PIB, para que efetivamente aquilo que são os nossos direitos nesta área, de todos nós, de todo um povo,
7: possam ser respeitados.
1: Raquel Abcacis, do CDS, responde a Rui Horta com a necessidade de um reconhecimento orçamental da cultura.
7: A questão que o Rui Horta levanta é, de facto, a questão da cultura. A cultura é educação, a cultura é saúde, a cultura é turismo, a cultura é muitas coisas, desde que saibamos... utilizar a expressão cultural para todos estes efeitos, porque a cultura não é só ir ao teatro, não é só ir ver uma exposição, a cultura deve fazer parte da própria estrutura educativa que temos no país e para isso é preciso de facto haver verbas, haver recursos.
1: Também com muitas palavras, Luís Monteiro do Bloco de Esquerda dá uma resposta à Rui Horta pode contar com o Bloco.
2: Bem, antes de mais, quero concordar com a visão que ele tem sobre a cultura e partilhamos essa, essa preocupação e essa análise. Nós, como disse, temos o, o, uma das propostas do Bloco é justamente o objetivo de 1% para a cultura, já no próximo orçamento do Estado, e esse 1% é justamente na lógica de democratizar a cultura, garantir que a cultura é também uma arma contra o esquecimento, contra o obscurantismo, é na verdade a cultura um instrumento de democratização do país. A resposta direta que damos ao Rio Orte é que, da parte do Bloco de Esquerda, podem contar connosco.
1: O Pessoas Animais Natureza, aqui por Cristina Rodrigues, quer recursos para dignificar os agentes da cultura.
2: O
4: PAN aqui, neste caso, conforme vimos, não só propõe um aumento significativo do investimento na cultura, como identifica a forma concreta de conseguir esse investimento. É fundamental dignificar os agentes das artes e da cultura e promover a aproximação das pessoas às artes. E é precisamente isso que tentamos fazer no nosso programa. Temos aqui uma série de de propostas que vão exatamente nesse sentido.
1: Com certeza, responde Gonçalo da Câmara Pereira do PPM. Mas, só se for para apoiar o que é português.
0: Facilmente seria recompensável qualquer investimento na na cultura não é diretamente recompensado, mas indiretamente é é muito compensador.
1: Se pode prometer mais, pode. Mas o foco da Aliança para a Cultura é outro. Adriana Aguiar Branco quer é uma gestão mais eficiente.
8: Seria politicamente correto eu dizer que duplicaria ou triplicaria triplicaria o valor atual, que é, do meu ponto de vista, de facto, manifestamente insuficiente. Mas não vou fazer porque estaria a assumir um compromisso. Não sei se pode ser cumprido. O que lhe asseguro é o seguinte. A cultura será uma prioridade, sem dúvida, mas as medidas que propomos não são de aumento de despesa. São medidas que com as receitas e que pretendem rever o funcionamento das instituições públicas.
1: 1% já, mas acompanhado de mais presença de cultura, na vida dos portugueses, diz Safa Dib, do LIVRE.
6: Uma maior divulgação através dos meios de comunicação públicos, preços mais acessíveis e o aumento das verbas.
1: No PDR, a tónica, diz Bruno Fialho, deve acentuar a complementaridade ao setor da educação.
2: Mais ação cultural nas escolas e na própria sociedade. É imperativo mexer com o pensamento crítico das gerações mais novas.
1: Para o MRPP, aqui representado por José Cruz, Importa apenas que haja a verba necessária para fazer o levantamento das associações que, pelo país fora, preservam a cultura popular revolucionária.
2: O o custo, que nós não temos um estudo efetivamente feito em termos de custos, de volume de, 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 de
1: custos. Para Pedro Graciano Neves, do Chega, basta de ver a cultura abaixo das outras pastas
6: chega, a cultura e a defesa do património
0: estão ao mesmo nível, por exemplo, da diplomacia e da justiça.
1: João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
0: Em primeiro lugar, concordar a Iniciativa Liberal acha que a premissa da pergunta do Rui é corretíssima. Acreditamos que é um grande fator de impulso de desenvolvimento. Portanto, não interessa estar a produzir cultura que não não chega às pessoas e que se limita a ser um apoio à produção de cultura por uma clique de amigos e de primos que produzem cultura uns para os outros. Portanto, devemos evoluir no sentido de um maior apoio ao consumo cultural e em detrimento de um apoio à produção cultural.
1: E, por fim, a resposta de Ricardo Grosso, do PNR. A
4: questão do do, do Sr. Rui Horta está um pouco aivada de algum idealismo por quanto refere o o mundo global, e nós sabemos que cada, cada nação, cada país, tem a sua, a sua própria cultura. Sinceramente, não consegui compreender como é que a cultura, que é uma questão que, que parte de, de, de um povo, de, de, de um país, de uma nação, enfim, poderá ter enfim, a relação com a, com a globalização.
0: Antena 1 Primeira Medida
1: as respostas a Rui Horta. E agora, as considerações finais do nosso convidado de hoje, na primeira medida, dedicado à cultura. Rui, por favor.
5: Um, respostas uh, muito interessantes. Quer dizer, um, na verdade, eu costumo entender, por exemplo, com o Partido Socialista, como é que chega aos 2% para a cultura. Isso seria completamente revolucionário. Eu penso que aí dentro estão muitas verbas, e está inclusivamente o poder local, eu ficaria contente se duplicássemos o Orçamento de Estado, uh, a parte do Orçamento já Estado para a Cultura, ou seja, passado dos 200 e tal milhões, excluindo a RTP, para 500 milhões. Isso seria absolutamente sensacional, seria 0,5%, seria, uh, seria já um, um salto gigantesco. Uh, em relação ao PSD, eu gostava de dizer que de facto, no, no ano imediatamente a seguir a 2015, portanto no primeiro ano da governação socialista, houve uma ligeira redução do, 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 das verbas do Ministério, muito ligeira e depois começaram a subir gradualmente nos últimos três anos, uh, mas de facto os, os grandes cortes que aconteceram durante o tempo da troika foram violentíssimos em relação à, à CDU penso que a CDU é, é muito clara, mas novamente aqui se fala do PIB e, sim, e houve aqui uma confusão entre PIB, eu acho que temos que falar sempre em, em orçamento de Estado, porque no PIB os valores são dez vezes mais altos do que, aquilo que a a cultura contribui o valor da cultura vale a pena isso. isso. Em relação ao CDS, um, sim, esta ideia de que a cultura permeia toda a sociedade é lógica, mas eu acho que a cultura, com o seu Ministério, tem que manter a sua, o seu papel axial. Um, o Bloco de Esquerda. Um, um, Enfim, é é, é fiel ao seu seu mantra habitual e, portanto, nesse aspecto mantém-se muito próximo das posições também do Partido Comunista, com a ideia de 1% para a cultura, nomeadamente a a medida mais importante que eu considero é a questão de ativar os Cineteatros em Portugal. Uhum. Uh, sobre o IVA, não consigo responder sobre esta ideia do PAN, não é minha, minha área.
1: Afeitar IVA da, do turismo do da restauração.
5: Da, da restauração e do turismo no, para no... financiar a cultura. É, é uma discussão que se devia ter, é interessante. Uhum. Um, enfim, todos aqueles que dizem que apoiar o que é português apenas é muito estranho, uma cultura nacional, o PNR, quando falava do meu próprio idealismo. Quer dizer, a cultura é um grande fator de qualificação porque é um fator de abertura de horizonte intelectual. Uma pessoa culta uma pessoa consegue descodificar um problema, é uma uma pessoa que consegue olhar para um mundo complexo e retirar dali as conclusões, é assertiva, consegue inclusivamente colaborar e competir num mundo complexo e, portanto, sem dúvida nenhuma que esta é a minha visão, uma visão cosmopolita da cultura, acho que a Iniciativa Liberal percebeu isso a alavanca das receitas que a Aliança propõe é muito estranho e não, e não nas despesas, nós temos que de facto apoiar as despesas na cultura, quer dizer a cultura é deficitária é, nunca vai gerar uh, lucros, são sempre lucros indiretos gera lucros gigantescos na sociedade, mas nunca são uh, mesuráveis em, em, em causa-consequência imediatamente são, são digamos são, é uma grande volta que é dada para entender isso e por isso é que tem sido tão difícil defender uh, uh, orçamentos da cultura mais fortes
1: Rui Horta, muito obrigado pela sua participação neste Primeira Medida. O coreógrafo Rui Horta hoje connosco no programa dedicado à cultura que teve a participação dos jornalistas Lourdes Dias, Marta Pacheco, Rosa Azevedo, Carla Pinto, Isabel Cunha, Alexandre Madeira, Luís Peixoto, Nuno Morabrás, João Vasco, são na palestia de Alberto Cardoso, Edgar Barbosa e Rui Fonseca. Voltaremos amanhã para falar de economia com outro convidado e com outras perspectivas dos partidos para as eleições do dia 6.
0: Antena 1. Primeira medida.